0: Karl von Oschetski, et montageportræt fra Nazismens gennembrud, da dumheden var endnu større end ondskaben. Ser tillader æder ikke forskrække. De det må ske, men enden er ikke endnu. De folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv her og der. Men alt dette erverendes begyndelse således står der hos Matthæus 24. kapitel vers 6 og 7
1: ich eröffne die massenkundgebung
0: der nationalsozialistischen deutschen arbeiterpartei gau berlin wir grüßen den führer an vores traditionsreichen kampfstätte im berliner sportpalast mit dem alten ruf alle
1: pizza Hej!
0: Et verdensbillede, en livsform, tilegnes og udtrykkes gennem sproget. For medlemmer af en og samme kultur er deres og også grænsen for deres verden. Den kan udvides, men ingensinde overskrides, for så vidt er enhver tolkning et forsøg på tilegnelse. Inden for rammerne af deres verdensbillede forsøger et hvert sprogfællesskabs medlemmer at anskueligt gør de centrale temaer i deres personlige og samfundsmæssige liv. Sprogspil udføres eller spilles af mennesker, af menneskelige væsner, der har et liv, der skal leves uanset hvor og hvordan. Hungrende eller mætte, i lejre eller på flugt. Verdensbilleder kan have en vis totalitet i sig, så som at være Guds udvalte eller indeholde den totale sandhed. En sådan udlægning af verden synes på visse tidspunkter i historiens forløb at stå til revision. Hvad er er efter prøve et verdensbillede, altså det efter i sømende komme bag på det. Bag om det og sige, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Det er lige så umuligt som at påstå, at et portræt afdækker en person i sin helhed. Et portræt udgiver sig ikke for at være et landkort, der kan være nøjagtigt eller unøjagtigt, nej heller en gengivelse af størrelsesforhold, der er rigtige eller forkerte. Et portræt er en synsvinkel, ud fra hvilken en bestemt person anskues. Derfor kan der findes flere portrætter af den samme person, og alle kan være lige, træffende og autentiske. På samme måde lægger verdensbilleder de grundbegreber fast under hvis ramme, vi udlægger alt, hvad der forekommer i verden på en bestemt måde. Verdensbilleder kan så lidt som portrætter være hverken sande eller falske. Dette portræt af en af vort århundredes største fridsforkæmpere, Nobelpristageren Karl von Ossietzky, tager sit udgangspunkt i nogle udtalelser af den tyske dramatiker Heiner Müller, født i 1929 og boende i Øst-Berlin. Sidende i det sidste S-tog, fra vest til Øst-Berlin, fra Suge til Friedrichs var en enhver strækning ånder af traumatiske begivenheder fra Tysklands historie. Der, siger han, og peger ned på floden.
2: Der kastede de tyske officerer Rosa Luxemburgs lig ned i januar 1919. Med dette mor og med mordet på Karl Liebknecht begyndte midt i Berlin den anden verdenskrig. Her slutte splittergale, jødehadende og antikommunistiske hunde for første gang
0: til. Hvad den østtyske dramatiker mener ud fra sit verdensbillede, er, at var Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht ikke blevet betragtet som, ja, ikke rigtig klog, og havde de tyskerne altså, ved deres egne kræfter og indsigt gennemfører deres egen sociale revolution mod de højere nationale og fedale kulturforgifter, ja, så havde der ikke været nogen Hitler, ingen krig mod Sovjetunionen, ingen mur i Berlin og sandsynligvis ingen Stalin. Det historiske syndrom, som den nulevende tyske dramatiker Heiner Müller drager frem af glemselen, opstod for øjnene af Tysklands store pacifist Osjeski netop i de år. Skyldspørgsmålet blev for det tyske folk et eksistensspørgsmål. Skyld for krigen, skyld for den fornedrende fredsaftale, skyld og skamfølelser kan være så uudholdelige, at grunden til dem må fortrænges og man kan miste den menneskelige evne til medfølelse. Osjeski blev født samme år som Adolf Hitler, 1889. Han forlader Realskolen i 1904 og bliver ansat ved Amtsrådet i Hamborg samtidig med at han forsøger sig som skribent. Han gifter sig i 1914 den 22. april med Mort Woods, hvis far er engelsk officer, der under tjenesten har giftet sig med en indisk pige.
1: Jeg blev født den 11. december 1888 i Haiderabad. Min far var engelsk officer. Jeg var knap syv år gammel, da min far døde af et hjerteslag under en overlov i England. Knap et år efter døde min mor tyfus. Jeg kom på klosterskole, og jeg husker, at jeg så gerne ville have min mors billede hængende over min seng. Hendes forfædre hørte til en gammel indisk adelsslægt, men det kunne der ikke være tale om. Der måtte kun hænge hellige billeder. Heldigvis åbnede klostrets porte sig, og jeg kom med et skib til England til min tante, min mors ældste søster, der førte hus for min bedste far. Senere kom jeg på Cheltenham College.
0: Oshiski var der han giftede sig med Maud, imod militær og krig, men han var ikke militærnægter som så mange virkelig radikale. Hans generalieblad viser ham der også som ret uduelig, Halskatar, så nervøse hjerteforstyrrelser er ofte forekommende. Og ved et normalt, eller som man dengang mente, almindeligt krigsforløb, ville et sådan kontormenneske ikke blive indkaldt. Men efter marenslaget i september ville den tyske general Falkenhayn tabe den franske hær for blod og indledte sit uophørlige angreb på Verdun for den endelige sejr. højte drag 304, for Dumont, skrev sig ind i krigshistorien. Dette store blodbad krævede nye indkaldelser.
1: Karl var fritænker, og da han første gang stod mønster op i gelid foran en befalingshaven med major og afventede, hvad der skulle ske, lød ordren, fritænkere, gudløse, sektarister og ateister, træd frem. Karl trådte frem som den eneste. Majoren så dødsens alvorlige på ham og sagde, også for en gudløs svinehund gælder faneeden. Karl beskrev den kejserlige officers minespil med humor.
0: Oshetskis humor forlod ham hurtigt under krigens forløb. Han blev armeringssoldat i Flanderen, og de påbegyndte litterære arbejder, som han i samarbejde med sin hustru havde skrevet, måtte lægges til side. Og hun, hun bliver nødt til at ernære sig ved at give undervisning i engelsk. Og brevene fra Karl bliver nu mere og mere alvorlige.
1: Karl havde skrevet nogle noveller, som han havde tilegnet mig, men en dag modtog jeg et brev fra ham, som jeg her vil videregive. Det giver et lille indtryk af, hvordan tingene udviklede sig for ham. Min kære lille Mordi, skriver han. Det er snart længe siden, at jeg tilegnede dig mine små historier, som glædede dig så meget. Og nu gør jeg dig vel ked af det, når jeg fortæller dig, at jeg nu ikke længere kan dedikere dig disse noveller. At jeg i dag overhovedet ikke længere kan tilegne noget menneske disse ting, men derimod formodentlig brænder dem. De er for meget et produkt af en tid, som jeg gudskelov har lagt bag mig. Jeg har tabt gejsten, min længsel efter kunst, som jeg engang følte så stærk, er forduftet. Et hvert skabende menneske må med sin person kunne gå igennem både himmel og helvede. Det hjælper ikke bare af og til at kaste et blik gennem kiggerten og derefter aflægge beretning om, hvad man har set. Da jeg skrev mine noveller, var jeg ufølsom, havde ikke lært lidelsen. Derfor den lette, spottende tone, den selvbevidste overlegenhed. Nu, her hvor jeg opholder mig nu, at over dette og har lagt det bag mig.
0: Som så mange andre, der oplevede denne den første verdenskrig i nærbilleder, og ikke gennem teleskoper og feltkikkerter, var oplevelserne frygtelige og gennemgribende for andrene. Som dramatikeren Karl Sukmeier skriver i sine erindringer. For mit vedkommende og for alle de
2: unge mennesker, jeg kendte, blev der for disse år nedfældet noget i vores sind. Noget, som skulle blive retningsgivende for hele resten af livet. Vi, som havde undgået døden i skøttegravene og oplevede nu livet som en ny realitet med grænseløse forhåbninger, der nu skulle indfries. Og vi smed alt ballast fra fortiden over bord. Væk med det. Nu kom den en ny tid. Fremtiden tilhørte os, tænkte vi. Alle levende og vågne i hele verden.
1: Herhjemme havde politikken allerede den 23. november 1918 to billeder på side 6. Et er Hindenburg og et er Sparta-gruppens leder, Lipknecht. Nedenunder står. Den gamle feltmarskal Hindenburg og Sparta-gruppens fører, Karl Lipknecht repræsenterer de to største modsætninger, der findes i Tyskland. I Hindenburg er den gennem århundrede nedarvede soldaterånd og tradition gjort. For ham står den strenge disciplin som ubetinget pligt under alle livets forhold. I kraft heraf bøjer han sig for den nye tingenes orden. Liebknecht er på sin side militarismens og militærvæsenes mest ubønhørlige fjende. Han vil bortryde et hvert levn af det gamle system og løse alle tryggende bånd. Men ejendommelig nok fører hans bestræbelser dog bort fra den virkelige demokrati og hen imod et diktatur, proletariatets diktatur. Det tyske folk måtte nu selv vælge.
0: Lippknæk blev som bekendt hurtigt udryddet, og Hindenburg blev den, der skulle overgive Hitler magten til at gennemføre alle tiders mest vanvittige planer, som ingen på det tidspunkt havde fantasi nok til at forestille sig kunne blive virkelighed. En af dem, der har prøvet at huske tilbage til, da nationalsocialisterne kom ind i rigsdagen med over 100 mand, siger helt ærligt, Jeg hørte til dem, der lød sig bedraget med hensyn til at tage truslerne alvorligt.
2: Næsten ingen troede for alvor på, at de vilde planer skulle blive virkelighed. Ingen havde simpelthen fantasi til at forestille sig dette, som endnu aldrig havde været. De fleste mennesker, som ser mørkt på fremtiden, og de som ser mere rosenrødt på den, adskiller sig ikke så meget fra hinanden. De ser i fremtiden nogenlunde det samme. Nemlig det kendte. Bare i forskellig belysning. Men det, som her og ved at ske, var noget, som ikke engang vores urfædre havde nogen erindring om. Noget ufatteligt. Vi var altså bare lidt pessimistiske. Med lange mellemrum af sovløshed. Det rykkede ind på livet. Vi så det også. Men han så det alligevel udelukket. Det var som i dag med atombomben. Man udmaler verdens undergang for at afværge den. Ikke fordi man helt rigtigt tror på det. Men ingen gjorde så politisk vågne som udgiveren af de væltbyene. Jeg har aldrig været påvirket af partier eller flammende ord. Kun af forbilder. Og et af de betydeligste for dengang var væltbyenes redaktør, Karl von Uschetsky.
1: I november 1918 på en solbeskindet formiddag stod Karl i døren. Han var hjemme. Han fortalte straks, at han blev valgt ind i Soldaterrådet, og efter sin ankomst til Hamburger Barnhof på sine kammerater og skuldre, var blevet ført til kommandanturen, hvor han havde fået sine befolkninger tildelt, og han skulle øjeblikkeligt begynde på arbejdet. Tanken om straks at skulle se at ham forlade mig gjorde mig meget ked af det, men alligevel var jeg meget stolt over ham. Han kastede sig med ildhug ud i det, holdt taler, skrev opråb og udgav snart et ugeblad, der var sig. Først året efter kom vi til Berlin, hvor Karl senere overtog posten som medredaktør af De Vældtbygene efter Tukolsky.
0: De Vældtbygene var også før Osjeskis ledelse et af de førende tidsskrifter. Kort efter hans ankomst til Berlin fandt det berømte sted. Nogle officerer og nogle tusind landsknægte fra Baltikum forsøgte at tage magten. Hæren, Rigsvær og dens officerer ville de nu være tro mod over for den nye republik, der havde nedkæmpet spartakisterne. Men nej, ingen kamp mellem tropper, der for to år siden havde kæmpet skulder ved skulder, var svaret. Så soldaterne blev på deres kaserner, regeringen flygtede til Stuttgart, officererne blev i deres hjem. Men befolkningen fulgte regeringens appel og strækkede. Ingen trusler fra kubmagerne fik ubanden til at køre. Ingen breve blev udbragtet, ingen lys i husene, selv embedsmænd og politifolk strækkede. Berlin blev en død by. Efter fem dage gav kubmagerne op. Men det tidlige og fortrolige forhold mellem begge parter, regeringen og herren, der dog sammen havde afværget bolsjevismen, og blevet brudt.
1: Karl von Oschetski var ikke socialist men var overbevist om, at en god demokrat og en republikaner samtidig også måtte være pacifist. Efter krigens millioner af ofre drejede det sig nu om at sikre freden. Som en påmindelse om den af krigsfolkets så falskelig benævnte store tid, måtte der udformes en politisk pædagogik for den opvoksne ungdom med en passende parole. Således opstod aldrig mere krig.
0: Politiske mor var nu blevet mere og mere almindeligt. Mordet på Erzberger, der havde underskrevet våbentilstandsbetingelserne. Mordet på udenrigsminister Walter Rattenau var blandt dem, der vagte mest opsigt. Og Osjeske tillager det tyske folks helt fabelagtige politiske dumhed og ukyndighed skylden for disse mord. Senere udtalte han, det røstende er, at det jo ikke er nazismen, der sejrer, men de andre, der tilpasser sig. Det var fascismen, der bestemte tema og niveau. Og vel også det magiske ord, socialisme tilføjede det nationale. Det blev tydeligt brugt af lommefilosofen og forfatteren Oswald Spengler, hvis bog undergang des Arbenlands i dansk oversættelse vagte stor begejstring, også i mange danske hjem. En anden bog af samme forfatter Preussentum und Socialismus blev ikke oversat. Her i forkynder han, at Marx kun var en stedfarer til socialismen. Der er dybere kræfter end denne samfundskritiker. Kræfter, der ikke står skrevet ned på papir, men som er nedlagt i blodet. Det gælder om at befri den tyske socialisme fra Marx. Vi tyskere var socialister længe før nogen andre tænkte, der var begyndt at tale om det, påstod han. Ludvig Marquis skriver i sine erindringer.
2: Da Weimar-republiken kom til verden, var jeg 25 da man om sider endelig havde forgiftet den, var i 39. Disse fantastiske år, mine bedste år, disse glitrende dage i Berlin, der som tiden går, forekommer mere og mere lysende. Vi var til stede. Og dog, måske ikke helt. Sådan rigtig til stede er man først i rendringen. I dag, hvor man i årtier har levet under det 20. og 130 års krig, er det vanskeligt at forstå os. I 1914 havde vi de mest fantastiske forestillinger om krig, der var modelleret over lystige og elegiske ridderstykker. Vores viden og indsigt var ringe. Og i dag ser jeg selv de indvidede medborgere, dengang ikke vidste nær så meget, som de senere i deres memoarer foregiver. Hvad der sker i ens nutid, erfarer man i reglen først i sin helhed fra historikerne. Der er livshistorier, der som hel har sagt det, står skrevet i de tomme sider af erindringens store bog. Og for mig er disse millioner af tomme sider mere tankevækkende end de trykte.
0: Utschetsky hører måske ikke til de tomme sider i historiebogen, men glædet ud af hukommelsen er han. Kun få af vores dages folkepensionister husker, hvem han var. Og han var dog en af de klareste hoveder blandt den hurtigt nazismens modstandere. Før det hele gik i sort udtalte han. Den gamle Weimar-koalition eksisterer ikke mere. De småborlige medløbere fra fløjene er løbet over til Hitler. Den røde enhedsfond er et patetisk vandsmægtende længselsord, som fra begge sider skjuler en hel del partikegoisme, samt forsøg på at lokke den anden part ind i folden. Hvor to rigtige arbejder træffes, kan det have sin virkning. Mens det derimod hos to funktionære snarere kan føre til endnu mere uenighed. Lad os derfor i dag lægge alt dette til side. For nu drejer det sig ikke om at forsøge at sammensmelte disse to partier, men derimod om at stå sammen i et forsvar for arbejderklassen. Først og fremmest må det fra begge de to partiers side anerkendes, at reformisme og radikalisme er to legale sider af arbejderbevægelsens historie. Det ene peger ind i fremtiden, det andet tager sig af nutiden. Begge funktioner er livsvigtige, og begge løber i dag faren for at miste både nutid og fremtid. For i den nuværende epoke, og det må stå helt klart, ligger initiativet ikke mere hos arbejderbevægelsen, hverken hos den reformistiske eller den revolutionære fløj. Socialdemokratiet er kørt fast i deres opportunistiske knæb, såvel som det kommunistiske parti i deres stræben efter verdensrevolution. Den revolutionære gæring i Tyskland kommer i dag ikke fra en opstigende, kæmpende arbejderskare, men derimod fra et borgerskab, der krampagtigt modsætter sig sit eget forlis. Midt i den vaklende kapitalisme er arbejderne i defensiven. Det er den store overraskelse i denne periode. Og det er det, der må være bestemmende for handlingerne og værg af midler. Det gælder ikke mere om at have ret, men om at redde hele den organiserede socialistiske arbejderbevægelse fra udslettelse. Skal vi fortsætte de antikverede slagsmål, der indskrænker vores livsrum mere og mere, hvor vi må trække vejret mere og mere sammenpresset, mens en usynlig mekanisme synes at styre de truende vægge mere og mere sammen om os? Jeg spørger jer, vil I i morgen overhovedet have mulighed for at udtale jer? Denne artikel, hvorfra de hørte et lille uddrag, stod trygt i Væltbyene den 3. maj 1932. En uge senere, den 10. maj, er en lille skare forsamlet på Nollendorfplads i Berlin. 20 automobiler står parat, smykket med Republikens flag. De skal bringe venner af Osjetski ud til fængslet Tegel, hvor han skal afzone en dom. Ikke de ord om socialpolitik, de lige hørte, det var endnu ikke forbudt, men for en artikel om hemmelig oprustning i Tyskland, blandt andet gennem luftfarten. Og det var landsforræderi. Dommen var på halvandet års fængsel. Og de afsløringer, den anstødelige artikel indeholdt, var militære spilfægterier inden for luftfartsetaten, som var offentligt tilgængelige for enhver, der var politisk interesseret, gennem referater fra Rigsdagen og andre ministerielle tryksager. Blandt vennerne, der tog afsked ved fængselsporten, var Ernst Toller, Leonard Frank, Arnold Zweig, Erik Mysam, Leon Frøgtevanger, Albert Einstein og mange andre, hvis bøger et år senere på nøjagtig samme dato skulle blive overgivet til flammerne af Gøbbes.
1: Karl skrev til mig allerede den første dag i fængslet. Kære Mordi står der. Den første dag har jeg bag mig. Hvad skal jeg skrive? Har jeg lidt ensomt. Intet at ryge og ingen bøger. Guderne må vide, hvornår jeg får det. Men det er fantastisk at forestille sig, her skal man opholde sig i månedsvis. Der var mange tropper for at sige farvel, og der blev fotograferet i en uendelighed, og fuldt af leveråb gik jeg gennem fængselsporten. Denne dag, der kunne have været den sørgeligste, er for meget blevet en af de vigtigste i mit liv. Alligevel var det nok godt, at du ikke var til stede. Jeg var nok blevet lidt bevæget, og du var sikkert gået helt i gulvet. Forhåbentlig har de nok fortalt dig alt om det. Kære, kære barn... Det vil nok være nogen tid, før jeg får skrive tilladelse igen. Kysten lille og hils. Jeg håber snart at høre fra dig. Meget vil jeg gerne skrive til dig på denne aften, men det vil blive for personligt.
0: Rosjeski blev benådet ved Hindenbors juleamnesti den 22. december 1932. Der er nu sket meget. Det nazistiske parti er blevet landets største med 230 pladser. Gøring er blevet rigsdagspræsidenten og nazisterne møder alle mand op i uniformer. Den 6. november har der været nyvalg, og der er sket det, som er gået lidt i glemmebogen. Det Nationalsocialistiske Parti var gået tilbage fra 230 pladser til 196, kommunisterne lidt frem fra 89 til 100. Den 12. november meddeler under Schacht i et brev til Hitler, at førende industrielle vil anbefale ham som kanslert hos Hindenburg. Og den 30. januar 1933 overtager så Hitler magten på Hindenburgs opfordring. I 1932 havde den sidste store teaterpremiere fundet sted i den døende Weimarrepublik. Republik. Gerhard Hauptmanns før solnedgang. Man vidste man ude i verden dengang om denne solnedgang for et helt folk, før det kom i nyhederne. Intet, der var ikke tv, der afslørede S.A. i gaderne, der var ufa-film i hænderne på magthaverne. De, som ustanseligt ønsker at lave verdenshistorie, og de, som medfølende følger de daglige kampe, og endelig de, som udelukkende har deres egen forestillelsesroman i tankerne, alle disse er dog kun en ringe del af den store masse, som ikke mærker noget, og der kun, hvis det lige rammer dem selv. Og det gør det jo ikke så længe, det er i sidegaden, det foregår.
1: Hitler og hans følgesvende havde haft magten i et par uger, da det tyske forfatterforbund indkalder til et møde i Berlin. Osjetzky skal tale for første gang efter sit fængselsophold. Han har lige konstateret den nye situation med de kendte ord. Kontrarevolutionen behersker nu dalen, og vi, vi lever i dalen. Og det tør nok antydes, at de fleste af de forsamlede forfattere ved dette hurtigt indkaldte møde befandt sig dybt nede i dalen. Ludwig Marcuse, som var til stede og også skulle holde tale, fortæller.
2: Osjetzky var ikke nogen stor taler. Men denne aften opflammede han os med sine stilfærdige ord. Jeg tilhører intet parti, sagde han. Jeg har kæmpet til alle sider. Måske mest mod højre, men også mod venstre. I dag ved jeg, at til venstre står kun forbundsfælder. Og den fane, jeg bekender mig til i dag, er den, der vejer over den forenede antinazistiske front. Som pacifist melder jeg mig ind i rækkerne af den store her, der kæmper for frihed. To dage efter dette møde i scenen sætter den nye stat sit originale selvportræt. Jeg og et par kolleger sidder på en bierstube på dam da en tjener kommer ind til bordet og fortæller, at bygningen brænder. At han havde lige talt med en taxichauffør, der havde set det. Ristdagen brænder! Hvem har sat ild på? Svaret kom prompte fra de forskellige borgere i to udgaver. Det er sisterne. Nej, det er kommunisterne. Svarene kommer ofte før spørgsmålene. Næste morgen begyndte arrestationerne.
1: Den 27. februar 1933 er en af de mørkeste datoer i Tysklands historie. Carl var kommet sent hjem fra et møde, og havde på vejen fået en ekstra udgave i, der stod, at Rigsdagen brændte. Gaderne var fulde af mennesker, der herskede en underlig, uhyggelig stemning over hele Berlin. Hvad nu var det først, jeg kunne sige? Hvad gør vi nu? Vi går i seng, sagde han på sin sædvanlige, rolige måde. Nej, Karl, du må bort. Karl rystede bare på hovedet og sagde: Nej, jeg venter endnu et par dage. Klokken halv fire om morgenen ringede det på døren, energisk og vedholdende. Karl rejste op og sagde: det er for sent. Behøver vi at lukke op, spurgte de her tøvende. Naturligvis skal du lukke op, sagde han. Der stod de. To kriminalbetjente.
0: Osheskits sidste ord til sin kone måd var Op med hovedet, jeg kommer snart igen. Det blev hans sidste ord som fri mand, Sammen med tusind andre gik han lidelsens vej under her i korset. Først en måned efter kommer der brev fra ham fra fængslet i Spandau. Et nogenlunde klart billede af fremtiden har jeg naturligvis ikke.
2: Men jeg er bange for, at jeg i den kommende tid ikke kan regne med mig en bevægelsesfrihed. Derfor må alt derude blive ordnet uden mig. Jeg vil absolut ikke gøre dig for skrækket, men vi må nok forberede os på en længere periode af uvidshed. Det er bittert. Også økonomisk. Men vi må komme igennem det. Op med hovedet. Hold dig rask, mit kære barn. Det er det vigtigste.
1: Ossi, som Otschetsky blev kaldt blandt venner, blev først bragt til politihovedkvarteret kvarteret på Alexanderplads. Han blev fremstillet for journalister sammen med forfatteren Ludvig Grehn og kommunisten Torkler, der var anklaget for medskyld i rigsdagsbrænden. Journalisterne skulle overbevises om, at rygter om mor og mishandlinger af fangerne var uden hold i virkeligheden. Derefter mødte Ossi så Mysam i Sonnenburg, hvor den organiserede sadisme begyndte. Blandt andet tvang med begge til at grave deres egen grav. Et år senere døde Mysom i Oranienburg. Han hængte sig på latrinet efter langvarig mishandling, fordi han hårdnakket nægtede at synge Horst vessel En medfange, som senere blev løsladt og flygtet til udlandet, beskriver Aussies tilværelse som korsetfange.
0: Aussie bildte sig ind, at han ikke havde nogen illusioner om nationalsocialismens mareridt, men hvad han skulle komme til at opleve i Sollenburg, overgik hvad hans fantasi havde troet muligt. Trods sin ariske afstemning blev han maltrakteret som jøde og svin. Han blev betragtet som landsforræder. Han blev jaget rundt i løbet, måtte smide sig ned og rejse sig op, smide sig og rejse sig, og når SA-folkene blev fulde, var det en særlig spas at bruge ham til Sønderborg at løbe efter ham med spark og slag, og ofte formåede han ikke at rejse sig bagefter, men blev udmattet liggende. Til sidst, til sidst var han et rystende nervevræd.
1: Pacifisten fra aldrig mere krigbevægelsen, medlem af den tyske Liga for Menneskerettigheder, lå nu under for den sjælige betændte materie, der får nogle mennesker til at behandle andre som dyr. Få år tidligere, i 1930, havde denne forræder mod det tyske folk medvirket til at indsende materiale til republikkens højesteret i anklage mod Adolf Hitler for højforræderiske udtalelser, der var i klar modsætning til Weimarerepublikkens grundlæggende menneskerettighedssyn.
2: Livskampen er indtrængen i livsmulighederne, og dermed bortvisning af andre fra de samme livsmuligheder. Hvis mennesket vil leve, er det tvunget til at dræbe andre. Vi bekender åbent, at enhver, der forsøger at stå os i vejen bliver knust. Der kommer til at rulle hoveder, når vi kommer til magten.
1: Anmeldelsen til højesteret for disse profetiske udtalelser, der var indgivet den 28. august 1930, blev der svaret på i januar. Man har modtaget det og skal nu undersøge sagen, og så snart man har dannet sig et overblik, skal retten vende tilbage til anklagen. Da der blev rykket i juni, svarede, der, at man endnu ikke var færdig med forundersøgelserne. Sagen kom aldrig for retten. NSAP var blevet Tysklands næststørste parti. I Turingen var den første nationalsocialistiske kulturminister, Frick, kommet med de senere så ofte gentagende sætninger. Der skal en fuldstændig kursændring til. Kurserne på læreanstalterne må lægges totalt om. Det skal ikke lykkes de intellektuelle venstrefløjs folk at dominere vores fæderlandsk
0: 1. maj i Berlin 1933. Internationalister Vagt om folket sag. I syv og har utallige retskaffne tyske arbejdere på opfordring af arbejdsky arbejdsskyindpiskere marcheret til 1. majs marxistiske optog med denne sang på læben. Hvor grusomt at de ikke dermed blevet bedraget. Hvor infamt har ikke deres marxistiske bagmænd spillet sammen med deres skæbne. I dag er det det nye Tyskland, der under de vejende faner fra den sejrige Nationalsocialistiske Revolution marcherer sammen med den alt overvejende del af det arbejdende tyske folk. Dagen i dag bliver en overvindende bekendelse mod klassekamp. Hvor før rødløshed og uudgrundelig had havde spredt sig og revt Tyskland i to, der rejser sig nu som en fuldføring af asken det gennem fælles blod forenede tyske folk.
1: Sådan lyder en avisartikel fra den gang, og morgen den 2. maj bringer opfyldelsen. Præcis kl. 10 om formiddagen står hele Tyskland kamperede nye ledere af Arbejderfællesskabet, ledsat af SA og SS, foran samtlige fagforeningskontorer, besætter alle ind- og udgange osv. så videre og det er muligt,
0: kære lytter, at de ved alt om disse billeder fra fortiden. Det skete jo kun en kort togrejse fra Våbopæl, lige uden for vores vinduer så at sige. Og vi, vi var jo et demokrati og vidste alt om menneskerettigheder. Alligevel forekommer det, at det ligesom er fortrængt. All det vi husker fra den gang, kun er kongressen danser med Lilian Harvey og de tre fra benzintanken.
1: Klaus Mann
0: Søn af Thomas' mand, fortæller om dengang. Far var på ferie i Schweiz, og ringede at han ude på vej
2: hjem. Vi anså det for nødvendigt at råde ham fra det, og der udspandt sig en underlig samtale. Det var muligt, ja, sågar sandsynligt, at vores telefon blev aflyttet, så vi undgik at tale om den politiske situation, men talte kun om vejret. Det var yderst dårligt her i München, påstod vi. De gamle ville gøre klogt i at holde sig væk et stykke tid. Desværre så min far så ikke i stand til at indgå i den slags overvejelser Og så slemt er det vel ikke, mente han I øvrigt var det også dårligt der, hvor han var Og det så ud til at blive regnvær En henvisning til husets tilstand Det var rådet og alt flød rundt omkring syntes heller ikke at gøre indtryk Og en smule uorden rører mig ikke Jeg vil hjem Vi kommer i overmorgen Nej, det går ikke, du må ikke komme Endelig sagde vi det lige ud Bliv i Schweiz Du vil ikke være i sikkerhed her Så forstod han nogle af vores venner var allerede anholdt, andre havde gjort sig usynlige, og selvfølgelig ikke lyst til at møde de nye herrer åbenlyst, men ret længe kunne det uhyggelige jo ikke være. Et par uger, et par måneder måske. Så måtte tyskerne komme til besindelse og skille sig af med det smagløse regime. Men indtil da var man vel bedst af vejen i udlandet. Jeg tager kun en kuffert med, sagde min kone Erika.
1: har In Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten, vergangene Zeiten, sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch
0: einen Den amerikanske journalist Nickerbocker besøgte Osetsky i fangelejren, og der udspandte sig følgende samtale skabt overvåget af vagtmandskabet. Hvordan har de det? Godt. Hvordan behandler man dem? Åh, Og maden, hvordan er den? Jo, også god. Får de noget at læse? Ja, ja, ja. Må man sende dem bøger? Ja, gerne. Har de nogen særlige ønsker? Nej, jeg ønsker. Intet særlig mere. Og dog jo, send nogle bøger om strafferet i middelalderen. Nogle år senere i 1935, for en kendt medlem af Røde Kors, Carl Buchhardt, tilladelse til at besøge tyske koncentrationslejre. Og et af disse besøg skete uanmeldt for at undersøge forholdene for Osjætske. Ved ankomsten forlanger Bukat at komme til at tage med forfatteren og pacifisten Karl von Ossietzky. Lejerkommandanten benægter først, at der skulle være nogen af de navn i lejren, men da Bukat så tager preussertånen på og siger, at han ved, at vedkommende opholder sig der, hvis han da ikke uanmeldt skulle være afgået ved døden, og det ville jo være en alvorlig sag for lejrledelsen. Og så bliver der sendt bud efter fangen. Der går 10 minutter... Så kommer to SS-folk nærmest slæbende med en lille mand, et citrende, dødsligt, væsen, med opsvulmede øjne og i tugslådede tænder. Bukhart går hen imod ham og rækker ham hånden, men fangen tager den ikke. Meld den, råber kommandanten. En uartikuleret lyd bliver fremstammet. en Oschetski siger den besøgende, jeg kan hilse fra deres venner, jeg kommer fra Røde Kors. Jeg kommer her for, så vidt det er muligt, at hjælpe dem. Intet svar. Foran ham står et menneske, der er skønt endnu levende, er ved den yderste grænse af, hvad et menneske kan udholde. Da Bukhatsa træder helt tæt, ser han øjnene fyldes med tårer og en svag rystende stemme, siger, Tak, tak, siger til vennerne, Er det er snart forbi. Jeg er snart færdig, og det er kun godt. Men tak, jeg har fået lidt efterretninger. Ja, min kone besøgte mig. Ja, jeg ville jo bare freden. Så gør han en bevægelse, som til en militær hilsen til at træde af, vender sig og fjerner sig med slæbende
1: skridt. Det er denne mand, man forsøger at skaffe Nobels fredspris. Og nu begynder skrivelserne om sydshæfling Karl von Osjetski, nr. 506 i koncentrationslager Esterwegen, at cirkulere mellem politikken, politikommandør, herren rejsfører SS Himmler og ministerpræsident, general Obers Gøring. Det geheime statspolitei fortravlt. Lægeundersøgelserne bekræfter, at der hæftling liggede i mere af i end revier, og egnes takke mod seinen plødslig opleben gæregnet verden. Det besluttes at overføre fangen til et sygehus på grund af en fremskreden lungetuberkulose. Olympiaden nærmer sig. Noget måtte gøres for at pynte på sagerne, hvis og så frem fangen skulle blive nomineret til Nobelpris.
0: Vier Sektoren statt ist immer etwas los. Wenn einer was hier redet hat, dann scheinen die anderen bloß. Der eine lebe hoch, der andere aber hoch. Von früh bis spät derselbe Ton. Die Leier kennen wir schon. Wir haben alles vierfach hier, nur Ruhe haben wir nicht. Doch wenn du denkst, dass er ja wir bestimmt, dann irrste dich. Immer ran, immer ran, zieh dir das Theater an. Immer her, immer her, ruft der Berliner Wehr. Utschewski fik Nobels fredspris den 23. november 1936. For inden havde Herman Göring i en lang personlig telefonsamtale forsøgt at få Aussie til at afvise prisen. Han ville da få sin fulde frihed og sit underhold. Og der blev lagt en erklæring foran ham til underskrift. Men også afviser. Jeg var pacifist, og jeg forbliver pacifist, skal han have
2: sagt. Kun to måneder før havde der i den danske avis Berlingske Tidene været trygt et interview mellem en dansk journalist, der på selsom vis havde opnået tilladelse til at besøge den prominente fange, pacifisten og kommunisten for det intellektuelle blad De Vældbygne, som journalisten skriver det. Så var han klart placeret som tvivlsom modtager af en fredspris. At Karl von Utschetsky lever og er fuldstændig forvandlet, hedder det videre. Han hilser var medarbejder med Heil Hitler, og det synes, som om han har affundet sig med de nye forhold. Hvorfor forsøger at kæmpe mod noget, som hele folket har tilsluttet sig og gjort til en kendskærning, hedder det. Det var et interview, der blev hæftigt diskuteret i verdenspressen, og en af de mørke pletter i dansk journalistik.
0: Karl von Ossetsky døde den 4. maj 1938, altså for 50 år siden. Han døde på det tyske sanatorium Nordend, hvor han var indlagt under bevogtning. Begravelsen foregik i dybeste stillhed, kun lægen og Morduszczyk samt et par på folk var til stede. Og lad os i dag minde sig med hans egne ord. Det var jo ikke nazismen, der sejrede. Det var de andre, der tilpassede sig. As long as the moon
1: shall rise,
0: as long as the rivers flow, as long as the sun will shine, as long as the grass shall grow.